0: שלום רב לא אבה ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר קדושה, הלכות מרחלות אסורות, פרק חמישה דבר אסור שנתערב בדבר מותר, מין בשאינו מינו בנותן טעם, או מין במינו שאי אפשר לעמוד על טעמו, יבטל ברוב. וכן דיני ביטול, אם אפשר לטעום, כפי שנראה לקמא, דהיינו מין בשאינו מינו הביטול הוא לפי הטעם, ואם זה מין במינו, שאי אפשר לטרום ולהבחין, אז הביטול מהתורה הוא ביטול מרוב, שהרי אמרה תורה אחרי רבים להטות. מה זה מינו? לדעת השולחן ערוך והרמה, מינו נקבע לפי השם, אילו לדעת השח מינו כוונה לפי הטעם, שיש לו אותו טעם ולכן אי אפשר להבחין על פי הטעם. כיצד, מביא הרמב״ם דוגמה, חלב הקליות, שהוא אסור באכילה קפה של עמדי, שנפל לתוך הגריסים, גרגרי פול, גרוסים, שבורים או תכונים שבישלו מהם דייסה ונימוח הכל, טועמים את הגריסים ‫אם לא נמצא בהם טעם חלם, ‫הרי אלו מותרים. ‫זה מין בשאינו מינו, ‫ואפשר על פי טעימה לדעת ‫שאין פה חלם. ‫ואם נמצא בהם טעם חלם, ‫והיה בהם ממשו, ‫הרי אלו אסורים מן התורה. ‫נמצא בהם טעמו ולא היה בהם ממשו, ‫הרי אלו אסורים מדברי סופרים. ‫אם טעמו, ובהמשך נלמד מי טוען, אם כאמור טעם חלב, אז אם זה רק טעם בלבד, בלי ממשות של האיסור, האיסור הוא מדברי סופרים. לפי הרמב״ם, מה שכתוב טעם כעיקר, בלי ממשות זה רק מדברי סופרים. יש אחרים שחולקים ואומרים שזה מהתורה, רק לא לוקים כי זה דומה לחצי שיעור. אבל הרמב״ם, שיטתו שטעם בלבד, בלי ממשות, זה מדברי סופרים בלבד. אבל אם יש ממשות, אז זה אסור מהתורה. מה פירוש שיש ממשות? הרי אמרנו שהכל נמוך, מסביר רמב״ם. כיצד הוא ממשוך? כגון שהיה מן החלב כזית בכל שלוש בצים מן התערוב. אם יש כזית בכדי אכילת פרס, דהיינו בתערובת של שלוש בצים לפי הרמב״ם שזה פרס, התערב כזית של איסור, זה נקרא שממשו קיים. אם אכל מן הגריסים האלו כשלוש ביצים, אם הוא אכל את כל התערובת, אז בפועל הוא אכל כזית. הואיל ויש בהם כזית מן החלב, לוקה, שהרי טעם טעם האיסור וממשו, אבל פחות משלוש ביצים מקין אותו בכת מרדות מדבריהם, כי זה חצי שיעור, כי הכזית מפוזר בתוך השלוש ביצים. וכן, אם לא היה בתערובת כזית בכל שלוש ביצים, תערובת של... איסור ‫בכמות גדולה, ‫אף על פי שיש בהם טעם חלק, ‫אז אין פה ממשות, רק טעם. ‫ואכל כל הקדרה, ‫אז בפועל הוא אכל כזית, ‫אבל הכזית מעורב ‫בכמות יותר באכילת פרס. ‫אינו לוקה אל המכת מרדות, ‫כי על טעם חייבים ‫רק מדברי סופרים. שוב וננמק. ‫אם זה רק טעם, ‫האיסור מדרבנן. ‫אם זה ממשות, האיסור בתורה. ‫מהי הגדרת ממשות? תערובת שכוללת כזית איסור בתוך שלוש ביצים של היתר. אם הם נמוכו יחד, עדיין זה נקרא שיש ממשות של האיסור. ואז, אם הוא כל הכזית, וכדי לאכול את כל הכזית, הוא צריך לאכול של השלוש ביצים, אז הוא חייב. אבל אם התערובת היא של זית בארבע ביצים, ביצים, של האיסור. ואז גם כל הכזית, ‫בפועל זה רק טעם, ‫וזה יהיה מדברי סופרים. ‫אגב, יש שיטות ‫שבתערובת של כזית ‫בכדי אכילת פרס, ‫מספיק שיאכל כזית מהתערובת ‫כדי להתחייב. ‫אבל הרמב״ם לא סובר כך, ‫וסובר שצריך לאכול את כל הכזית איסור, ‫כלומר, צריך לאכול ‫את כל השלוש מציב. ‫נפל חלב כליות לחלב העלייה. ‫חלב כליות אסור באכילה. חלב העלייה, זנב הכבש, למדנו שרק קוראים לו חלב, אבל הוא לא חלב אסור, רק דבר משובח. ונימוח הכל, אז זה מין במינו, כי זה אותו טעם של שומן. אם היה חלב העלייה כשניים בחלב הכליות, הרי הכל מותר מן התורה. אמרנו שמין במינו אי אפשר לתרום, כי הכל אותו טעם של שומן, ואז בטל ברוב. מה זה רוב מהתורה? אחד משניים. אם יש אחד של איסור כנגד שניים של היתר, מהתורה זה מותר, נדגיש, מהתורה. אפילו חתיכת נבלה שנתערבה בשתי חתיכות של שחוקה, הכל מותר מהתורה, כי זה יתבטל ברוב. אבל, מדברי סופרים, הכל אסור, עד שיובא דבר האסור מעוצם מיעוטו, ולא יהיה. דבר חשוב שאינו עומדת כמו שהתבהר. ובכן אומר הרמב״ם, שמהתורה חד ביתרא בטל, בין אם זה נבלה בשחוטה, בין אם זה חלק כליות וחלק עליא. אבל מדברי סופרים, אז רק שיהיה בטל בן עוצם בטל בעוצם מיעוטו, אז יהיה דין דה אגב, לדעת הראש, הרשבה והר"ן, אין איסור דה רבנן אם בטלה חתיכה ברוב. אבל דעת הרמב"ם כדעת רש"י והראב"ד, שאנחנו אומרים שיש איסור בחתיכה שהתערבה ברוב מדה רבנן, עד שיובד ברוצם מיעוטו. וכמה יתערב דבר האסור ויובד ברוצם מיעוטו? שאז גם רבנן יתירו. כי השיעור שנתנו חכמים, חכמים נתנו שיעור מתי זה יהיה מותר גם מדי יש דבר ששיעורו בשישים, יש ששיעורו במאה, ויש ששיעורו במתי. אם כן יוצא שלפי הרמב״ם מין במינו בטל מהתורה ברוב מדי רבנן בשיעורים של שישים, מאה או מאתיים כפי שנראה לקמאן. ישנה שיטת ראשי, שמין במינו לא בטיל כלל, אבל הרמב״ם ורוב הראשונים פוסקים שמין במינו אה, בטל. נמצאת על המט שכל איסורית שבתורה, בין איסורי תורה, בין איסורי מלקות, בין איסורי כרת, בין איסורי הנייה, שנתערבו במאכל המותר, הדינים של ביטול שאמרנו זה אפילו באיסורי מיטה וכרת. מין בשאינו מינו בנותן טעם, מין במינו שאי אפשר לעמוד על הטעם, שיעורו בשישים או במאה או מאתיים, מדרבנן, חוץ מיין נסך, מפני חומר עבודה זרה. יין נסך הוא חמור בגלל עבודה זרה שאפילו משהו לא בטל, וחוץ מתבל, שהרי אפשר לתקנו, זה הטעם שנאמר בירושלמי, בבבלי נאמר טעם אחר, בכל אופן, לפי הירושלמי, הטעם שטבל לא בטל, כי בקלות אפשר לתקן אותו. ומפני זה, יין נסך וטבל אוסרים במינם בכל שהם, לא בטלים בכלל. אבל שלא במינם, כנותן כן טעם בשאר האיסורים. זאת אומרת, מין בשאינו מינו בכל האיסורים, עוד מעט יוצא מן הכלל, מין בשאינו מינו בטלים בנותן טעם. אפילו יין נסך ועבודה זרה. אבל מין במינו, כאן יש הבדל. כל העיסוקים בטלים בשישים או מאה או מאתיים כפי שנלמד ואילו יין נסך ועבודה זרה מין במינו לא בטלים יין נסך וחומר עבודה זרה ותבל מפני שאפשר לתקנו כיצד? טיפת יין נסך שנפלו עליה חו... כמה חביות של יין הכל אסור כמו שהתבטל זה מין במינו ואמרנו שיין נסך וחומר עבודה זרה לא מתבטל וכן כל של יין תבל שהתערב בחביות הכל תבל כי יכול לתקן, עד שיפריש תלומה או מעשרות, ארועים לתערובת כמו שיתבאר במקומו. בהלכות מעשר, נסביר כמה כמות צריך להפריש כשיש תערובת. פירות שביעית, אף על פי שאם נתערבו במינם, בכל שהוא, ושלא במינם בנותן טעם, אינם בכלל איסורי תורה. נכון שגם בפירות שביעית הדין הוא כלשהו או נותן טעם, כפי שכל האיסורי, אבל בעצם... זה לא כלול בכלל הזה. מדוע? שאין אותה תערובת אסורה. פירות שביעית זה לא איסור, אלא חייב לאכול כל התערובת בקדושה תביעית כמו שהתבאר במקומו בהלכות שמיטה ואובל. כלומר, מה שאנחנו מדברים פה זה על איסורי מאכלות שבטלו. פירות שביעית זה לא אסור, רק יש דינים איך לאכול אותה. אבל גם שם, אם יתערבו פירות בפירות, מין במינו, אז זה כפי שאמרנו, לפי כל איסורי תורה, לעניין, לא איסור, אלא לעניין לאכול אותם בקדושת שבית. יש יוצא מן הכלל בהלכות הללו וחמץ בפסח. חמץ בפסח, אף על פי שהוא מאיסורי תורה, ולכן לכאורה היו צריכים לחול עליו הכללים האלה, אינו בכללות אלו, ש... לפי שאין התערובת אסורה לעולם, שהרי לאחר הפסח תהיה כל התערובת מותרת, כמו שבארנו. לפיכך, אוסר בכל שהוא, בין במינו, בין שלא במינו. חמץ בפסח אוסר בכלשהו, בין במינו בין שלא במינו, מה הטעם לפי הרמב״ם? מכיוון שזה דבר שיש לו מתירים, הואיל, ואחרי הפסח הוא יהיה מותר, ולכן בין במינו בין שלא במינו בכלשהו, לא כמו יין נסך ותבל שאוסרים בכלשהו דווקא במינם, אבל שלא במינם בנותן טעם, אבל חמץ בפסח בין במינו בין שלא במינו אוסר במשהו מפני שיש לו מתירים, אפשר לחכות אחרי הפסח ולאכול. והוא הדין לתבואה חדשה, שהתערבה בישנה מלפני העומר. איסור חדש, שאסור לאכול תבואה חדשה קודם שנקצר העומר, היא התערבבה אם ישנה, אוסרת בכל שהוא, שהרי יש לו מתירים. מיד אחרי הקרבת העומר, אחרי שישה עשר בן ישראל, היא תהיה מותרת. שלאחר העומר יותר וכן כל דבר שיש לו מתירים, אפילו היה איסורו מדבריהם, כגון איסור מוקצה ונולד ביום טוב, יש לו מתירים, כיוון שאחרי יום טוב הוא יהיה מותר, לא נתנו בו חכמים שיעור, למרות שהוא מדרבנן, אלא אפילו אחד בכמה אלפים אינו בטל, שהרי יש לו דרך שיותר בה, כגון הקדש ומעשר שני וכיוצא זה. מדוע הקדש ומעשר שני נחשבים דבר שיש לו מטיבים? עד עכשיו דיברנו על דברים שאחרי זמן יהיו מותרים, כאילו חמץ אחר הפסח, חדש אחר העומר, אבל מדוע הקדש ומעשר שני יש להם מטיבים? התשובה היא, מפני שיש להם פדיון. אפשר לפדות ולאכול. יש גם אומרים, מפני שיכול לאכול אותו בקדושה, ולכן זה דבר שיש לו מטיבים. וכל דבר שיש לו מתירים אינו בטח. השולחן ערוך סובר שיש מי שאומר שדבר שהמאכל מתקלקל לא נחשב שיש לו מתירים כי אין לו הזדמנות לאכול את זה בהתר. אבל העורלה וכילה הכרם וחלב ודם וכיוצא בהם וכן תרומות נתנו חכמים בהם שיעור שאין בהם דרך היתר לכל אדם למרות שלכוהנים מותר לאכול תרומה אבל כיוון שכל אדם אסור לאכול עורלה וכלי הקרב וחלב ודם וגם תרומה כל אדם אסור לאכול אז לכן הם תלויים בשיעור עוד מעט נראה מהו השיעור יראה לי שאפילו דבר שיש לו מתירים אם נתערב בשאינו מינו ולא נתן טעם מותר לא יהיה זה שיש לו מתירים חמור מטבע שהרי אפשר לתקנו ואף על פי כן שלא במינו בנותן טעם, כמו שבהרנו. אמרנו שטבל אוסר בכל שהוא, מפני שאפשר להפריש תרומה, אפשר לתקן. בכל זאת, שזה לא במינו, הוא בטל בנותן טעם, כך למדנו. אם כן, בפירוש, שגם דבר שיש לו מתירים, שזה לא במינו, בטל בנותן טעם. ואל תטבע חמץ ופסח, שאוסר בין במינו, בין שלא במינו, בכל שהוא. שהתורה אסרה כל מחמצת, לפיכך החמירו בו חכמים כמו שבערנו. חמץ זה דין מיוחד. כיוון שחמץ זה דין מיוחד שכתוב בתורה כל מחמצת לא תוכלנו, כל זה בא לרבות כלשהו. אפילו משהו של מחמצת לא תוכלנו. ולכן אסור בן במינו, בן שלא במינו. אבל אך דבר שיש לו מתירים, אז כשזה לא נותן טעם בשאינו מינו, זה מוצ... ואמרנו שהחכמים נתנו שיעורים 60-100-200. עכשיו יבוא הפירוט. אלו הם השיעורים שנתנו חכמים. התרומה הוא תרומת מעשר והחלה והביכורים עולים באחד ומאה. שם דינם שמתבטלים באחד ומאה. וצריך להרים. הוא צריך להפריש כמות מקבילה לכמות שנפלה ולתת אותה לכוהנים, שלא יפסידו. ומצטרפים זה עם זה, תרומה ותורת מעשר וחלה וביכורים, מצטרפים זה עם זה. וכן פרוסה של לחם הפנים לתוך פרוסות של חולין, עולים באחד ומאה. גם לחם הפנים דינו באחד ומאה. כיצד? שיאה קמח מאחד מאלו ושיאה מכולם, שנפלה למאה, שיאה קמח של חולין, ונתערב הכל, מרים מן הכל, שיאה אחת כנגד שיאה שנפלה, והשאר מותר לכל אדם. נפלה לפחות ממאה, נעשה הכל מדומה ולא בטל. מדומה זה מעורב חולין עם התרומה, זה לא בטל, כי זה פחות ממאה. העולה וכילי הקרב, פה החמירו חכמים יותר, והשיעור שנתנו להם הוא יותר גבוה, עולים באחד ומאתיים. ומצטרפים זה עם זה, עורלה וכלה הכרם, ואינו צריך להרים, שלא כמו בתרומה, הוא לא צריך להרים. קיצר? רביעית של יין עורלה או כלי הכרם, או שהייתה רביעית מצטרפת משניהם, שנפלה לתוך 200 רביעיות של יין של חולין, הכל מותר, ואינו צריך להרים כלום. נפלה לפחות מ-200, הכל אסור בענף. ולמה צריך להרים התרומה ולא ירים עורלה וכלה הכרם? שהתרומה ממון כהנים. לפיכך כל תרומה שאין הכוהנים מקפידים עליה, כמו תרומת הכליסין, התאנים גרועות והחרובים, או שעורים שבאדום, זן גרוע, אינו צריך להרים. כלומר, כל הסיבה שצריך להרים בתרומה, זה מפני שזה ממון כהן, אבל אם הכהן לא מקפיד עליו, לא צריך להרים. ולמה כפלו שיעור העורלה וכלאי הכרם? למה חכמים החמירו בעורלה וכלאי הכרם יותר מתרומה, שזה יהיה 200? מפני שהם אסורים בהניה. כיוון שהם אסורים בהניה, החמירו על זה יותר, זה חומרה של איסור. הרייבט חולק וסובר שהתערובת לא אסורה בהנאה. ו- ומס- ולמה כפלו שעור לבכי להקים והם אסורים בהנאה? ולמה סמכו על שיעור מאה בתרומות? למה התרומה בטלה במאה? שהרי תרומת מעשר, אחד ממאה, מעשר מן המעשר, זה אחד ממאה, ומקדש את הכל, אוסרת את הכל, שהוא לא הופרשה, שנאמר את מקדשו ממנו. אמרו חכמים, דבר שאתה מרים ממנו, אם חזר לתוכו מקדשו, זו דרשה של הפסוק, את מקדשו ממנו, מכאן למדו חכמים, שמה שקידשת, דהיינו, תרומת מעשר, אם הוא ייפול, יאסור את הכל. אז זה אחד ממאה. רואים שעד אחת ממאה זה אוסר. זה אסמכתא בעלמא, זה מדין מדי רבנן, ויותר מזה, זה בטל. שאר איסורים שבתורה, כולם, דהיינו, חוץ ממה שמנינו עכשיו, תרומה ועורלה וכלה הכרם ולחם הפנים, שאר איסורים, כגון בסשכה, צירור מסים וחלב ודם וכיוצא בהם, שיעורם בשישי. שאר האיסורים בתורה, חכמים, נתנו שיעור בשביל... אני מדגיש כל השיעורים האלה מדברי חכמים מן התורה, אז אחת בתרי בטל, אחת בשניים בטל. כיצד? כזית חלב כליות שנפ... שאסור, שנפל לתוך ששרים, כזית חלב העלייה שמותר, הכל מותר. נפל לפחות מ-60, הכל אסור. וכן נפל כשעורה חלב, תרשם כמו שישים שעורה, וכן בשאר עשורים. וכן שומן של גיד הנשה, שנפל לקדרה של בשר, משערים אותו בשישים, ואין שומן הגיד מן המניין. צריך שישים חוץ משומן הגיד. ואף על פי ששומן גיד אנשה מדבריהם, כי מהתורה רק הגיד אסור, כמו שהראינו, הואיל וגיד אנשה בראייה בפני עצמה, החמירו בו כאיסורי תורה, ולכן צריך שישים חוץ ממנו. והגיד עצמו, אין משערים בו, ואינו אוסר שאין בגידים כנותן טעם. שאין בגדים טעם זה כמו חבל ולכן הוא לא אוסר אבל השומן שלו אוסר מדרבנן, רבנן ושיעורו אחד בשישים בתנאי שזה חוץ ממנו שישים חוץ ממנו אבל כחל שנתבשל עם הבשר בשישים הוא כחל מן המניין פה יש כולה כחל הדת שלה במעטים שהוא מלא חללים קטנים ובהם שאריות חלב, שלמדנו שאסור לבשל אותו ולאכול אותו, זה מדי רבנן. כי מהתורה חלב מתה, חלב שחוטה, אין לו דין של חלב. הואיל והכחל מדי ראה כמו שביארנו, הקלו בשיעורו שהוא נכלל בתוך השישים. כלומר, חתיכת כחל בתוך חמישים ותשע זה מספיק. ביצה שנמצא באפרוח. שנשלקה עם ביצים המותרות. אם הייתה עם שישים ואחת והיא, הרי הן מותרות. הייתה עם שישים בלבד, נאסרו הכל, למרות שיש שישים כנגדל. למה החמירו פה? מפני שהיא ברייה בפני עצמה. עשו בה היכר והוסיפו בשיעוריה. מה הבריאה? יש שאומרים האפרוח, ויש שאומרים הביצה. שהביצה היא ה... השיעור. אם כן, לפי דעת הרמב״ם, בגלל שזה בראייה, איך נמצא, שרוב האיסורים זה שישים. יש כחל שזה כולה, שזה שישים, כולל הוא, כלומר חמישים ותשע. ויש חומרה בביצת אפרוח, שזה בשישים ואחת. אבל ביצת עוף טמא, שנשלקה עם ביצי עוף טהור, לא אסרה אותה. ואם טרף אלו עם אלו שנתערבה בצת עוף טמא או בצת רפה עם ביצים אחרים, שהוא רם בשישים. כל מה שאמרנו שצריך שישים ואחת, זה דווקא בביצה שיש בה אפרוח, אבל סתם בצת עוף טמא או בצת רפה, שהוא רם בשישים. הוסיף הרמב״ן, שבצת עוף טמא שנשלקה עם ביצה עוף טהור, לא עשרה אותה, שהביצים לא נותנים טעם. הכסף משנה כותב שהיושלמי מחלק בין ביצים כלופות לביצים בקליפתם והרשב"א חשש לשיטה זו שבביצים כלופות אולי הן נותנות טעם. הרמב״ם לא חילק בין כך ובין כך. ומנין סמכו חכמים על שיעור שישים. אמרנו ששיעור מאה הם סמכו על תרומת מעשר שמקדשת עורלה וכלי הקרם, אסורים בהנאה, אז הכפילו את השיעור. ומנין לשיעור שישי? שהרי המורם מאל נזיר, החלק בעיל של נזיר, שהוא מקורבנות הנזיר, שבתום ימי נזירותו הוא חייב להביא עיל ולהקריב אותו קורבן שלמים, והוא מניף את הזרוע מורם, מניף את הזרוע והוא נאכל רק לכוהנים. אז הזרוע הזאת אחד משישים משאר העיל, כך שיערו חכמים, והיא מתבשלת עימו, והיא אינה אוסרת אותו, שנאמר, ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן העיל. הזרוע מתבשלת עם שאר הקורבן, ולא אוסרת איתו. אז כיוון שהיא לא אוסרת אותו, רואים מכאן אסמכתה לאחד משישים. הלכה כ"ב מין במינו ודבר אחר שנתערבו כגון, קדרה שהיה בה חלב עלייה וגריסים, שזה שני מינים שונים, ונפל לתוכה חלב הכליות. עכשיו, חלב הכליות ביחס לחלב העלייה זה מין במינו, ביחס לגריסים זה מין בשאינו מינו, ונמחה הכל ונעשה גוף אחד, רואים את חלב העלייה ואת הגריסים כאילו הם גוף אחד ומשערים חלב הכליות בגריסין ובעלייה. אז יש פה קולה שמצרפים את העלייה לגריסין, וזה מין בשאינו מינו, אם היה אחד משישים ממותר, שהרי אי אפשר כאן לעמוד על הטעם. אם כן, משערים את חלב הכליות עם העלייה, לא בנותן טעם, ולמרות שיש פה גם גריסין. אבל את חלב הכליות משערים כנגד הגריסין והעלייה כאחד. בגמרא הביטוי סלק את מינו כאילו אינו ואשר אינו מינו רבה עליו ומבטלו אבל את הרמב״ם הסברנו והוא עדין לתרומות שנתערבו לשערם במאה וכי להכרם או עורלה לשער אותם במאתיים כשמשערים בכל האיסורים בין בשישים בין במאה בין במאתיים משערים במרק ובתבלין ובכל שיש בגדרה ובמה שבלעה גדרה מאחר שנפל האיסור לפי אומדן הדעת שהרי אי אפשר לעמוד על מה שבלעה בצמצום אנחנו לא יכולים לדעת כמה איסור נבלע אז לכן משערים בכל גם במרק גם בתבלין כל מה שיש בגדרה ומה שבלעה גדרה אנחנו מעריכים לפי אומד הדעת ש... קמה בלק כי אי אפשר בצמצום. אסור לבטל איסורים של תורה לכתחילה. ואם ביטל הרי זה מותר. לכתחילה לקחת איסור ולערב אותו ב-60 או ב-100 או ב-200 כדי שיתבטל אסור. אבל אם הוא עשה את זה הרי זה מותר כי בסוף זה התבטל. אף על למרות שבסופו של דבר זה מותר קנסו אותו חכמים. אם הוא ביטל איסור לכתחילה כנסו אותו חכמים ועשו הכל. ויראלי כותב הרמב״ם. כיוון שהוא קנס, אין אוסרים תערובת זו, אלא על זה העובר שביטל האיסור. אבל לאחרים הכל מותר. בעצם אחרי שזה בטל, אז הכל מותר. אבל בגלל קנס, כיוון שהוא ביטל את האיסור לכתחילה, אז אנחנו אוסרים אותו רק, אוסרים אותו, קונסים אותו, אבל רק על העובר. שביטל את האיסור כדי להרתיע אותו, אבל לאחרים מותר. יש שרצו לטעון שגם לבני ביתו זה אסור, אבל בכל אופן, כשהמטרה שלו הייתה לבטל את האיסור, אז מרתיעים אותו וכונסים אותו והכל אסור. כיצד? הרי שנפלה שאה שלו עורלה לתוך מאה שאה, שהרי נאסר הכל. כי העורלה בטלה במאתיים. לא יביא מהסיעה האחרת ויצרף כדי שתעלה באחת במאתיים ויבטל לכתחילה את האיסור. ואם עבר ועשה כן, הכל מותר. מותר, אבל כונסים אותו, את מי שעשה את האיסור. אבל למישהו אחר זה מותר. אבל באיסורים של דבריהם, באיסורי דה רבנן, מבטלים האיסור לכתחילה. מדין דרבנן רבנן מותר לבשל איסור אפילו לכתחלה. כיצד? חלב שנפל לקדירה שיש בה בשר עוף, שהדין של הוא דה ונתן טעם בקדירה, מרבה עליו לכתחילה בשר עוף, אחר עד שיבטל הטעם וכן כל קיוצא בזה. במין בשאינו מינו זה בטעם, אבל הוא יכול להוסיף אה, עד שיתבטל הטעם, או אם זה במינו, בשישים, עד שיתבטל הטעם. למה? כי האיסור הוא רק מדה הרד וייז כותב, יש מחמירים שלא לבטל לכתחילה אפילו איסורים מדי רבנן ויש לחוש בדבריהם, איסורים מדי רבנן, שיש להם עיקר מן התורה. אבל הרמב״ם לא חילק והרמב״ם סובר שמותר לכתחילה להרבות אפילו בשר עוף אחר כדי להתיר את הבשר עוף בחלב שנאסר. כבר ביארנו שאם נתן דבר האסור טעמו בדבר המותר, נאסר הכל. אמרנו שטעם כעיקר ואוסר את הכל. במה דברים אמורים? בשביל שישביחו. אבל אם פגם זה האיסור למותר והפסיד מטעמו, אם הוא פגם אותו, הוא לא השביח אותו, אלא הוא פגם אותו, הרי אם פגם זה אסור למותר, הרי זה מותר, כי זה פגום. והוא? שיהיה פוגם מתחילה ועד סוף, אבל אם פגם בתחילה וסופו להשביח או השביח בתחילה ובסופו לפגור, הרי זה אסור. אבל אם האיסור פגם את ההיתר מתחילה ועד הרי שזה נקרא טעם פגום וזה אסור. גם הרשב"א סבר כרמב״ם, שאם בתחילה השביח או בסוף השביח זה אסור. משמע לכאורה מדברי הרמב״ם. שמדובר שהאיסור הוא פוגם. מה יעדים אם לא האיסור הוא הפוגם, אלא ההיתר הוא הפוגם את האיסור? הטור כתב שאפילו אם אין כוח באיסור לבדו לפגור, אלא על ידי דבר אחר, גם כן מותר. אבל מלשון הרמב״ם לכאורה משמע שהאיסור הוא שפוגם. בשולחן ערוך רואה את כתב שלא צריך פגם כל כך גדול עד שיקץ לאוכלו. אלא אפילו אם הוא פגום קצת, כבר זה עושה. ומי יתרום את התערובת? אמרנו שישנם דברים שבנותן טעם, מין בשאינו מינו. אבל מי יתרם את זה? הרי זה אסור. אם היה מעורב תרומות עם החולין, תואם אותם הכהן. לכהן מותר לאכול תרומה. אם היה טעם התרומה ניכר, הכל מדומה, ואסור לישראל. הוא יאכול תרומות, יתבהר דין המדומה. מדומה זה תרומה מעורבת עם חולין. ואם היה בשר וחלב או אי אין נסך ואין עורלה וכלי הכרב שנפלו לדבש או בשר שקצים וממסים שטרפו בשלו עם הירק וכיוצאים בהם זה מין בשאינו מינו אבל אסור לאף אחד לתרום תואם אותם הגוי מטעם גוי וסומכים על פיו אם אמר אין בו או שאמר יש בו טעם מטעם רע הוא והרי פגמו הכל מותר והוא שלא יהיה סופו להשביח כמו שאמרנו אנחנו סומכים על הגוי שתואם לכאורה הרמב״ם לא הצריך כפלה, כלומר הוא לא הצריך גוי מקצועי, הוא אמר שסומכים על גוי, הוא לא כתב אם זה כפלה, טבח, מומחה שמפחד לאבד את נאמנותו, או טבח מומחה שיודע, או מסיח לפי תומו, הרמב״ם לא כתב את כל זה, אלא שכתב שכל גוי נאמן. אה, הרדווז תהיר, ואני לא ראיתי בזמני זה לסמוך רקפה לגוי אפילו מציח לפי תומו אשר פיהם דיבר שם ומינם ימין שקר ואין כל הזמנים שווים בתא. אבל לשון הרמב״ם כמו סתם הגמרא שגוי נאמן. עכבר שנפל לשחר או לחומץ משערים אותו בשישים. שהיינו חוששים שמא טעמו בשחר ובחומץ משביע אנחנו לא אומרים שכיוון שזה עכבר בוודאי הוא המאיס את האוכל ופגם אותו, לא, בשיכר וחומץ לא, אבל אם נפל ליין או לשמן או דבש, מותר, ואפילו נתן טעם, אין צורך שגוי יטעם, כי ברור שטעמו פגום, פני שטעמו פוגם, שכל אלה, יין, שמן, דבש, צריכים להיות מבוסמים, בעלי ניחוח, וזה מסריחן ומפסיד טעמה. גדי שצלה אותו בחלבו, הוא לא הוציא את החלב האסור, והוא צלה את הגדי עם החלב. אסור לאכול אפילו מקצה אוזנו, לא נגיד שהחלב לא הגיע לשם, שהחלב נבלה באבריו, נמס מהצלייה ומחלחל בכל הבשר, והוא משביכו ונותן בו תא. לפיכך, אם היה כחוש ולא היה בו חלב כליות ולא חלב כב, אלא מעט, כאחד משישים, ‫כולב ואוכל עד שמגיע לחלב. ‫אם ידוע שיש פחות מ-60, ‫אז זה מתבטל, ‫ולכן הוא יכול לאכול, ‫כי זה אחד בשישים בטל הטעם. ‫אבל את החלב עצמו, ‫ודאי שאסור לו לאכול, ‫וכשהוא יגיע אליו, ‫צריך להשליך אותו, ‫הוא לא יכול לאכול את החלב. ‫תוספות הורגו שצריך גם ליטול מקום שליד החלב. ‫כן, הרמב״ם לא הזכיר את זה, ‫אלא הזכיר את החלב עצמו. וכן ירך שצלעה בגיד הנשה שבה כולב ואוכל עד שהוא מגיע לגיד ומשליכו מכיוון שגיד לא נותן טעם ואם נשאל והרי שומן הגיד נותן טעם צריכים לומר שהשומן הוא, של הגיד הוא פחות משישים בטל בשישים ויש אומרים שהחלב הוא מפעפע ובשומן הגיד אולי הוא לא מפעפע וכן בהמה שצלעה שלמה ולא הסיר ממנה לא חוטים ולא קרומות האסורות, קולף ואוכל. למדנו כבר על כל מיני חוטים וקרומים בפירוט שמוסרים. וכיוון שהגיע לדבר האסור, חותכו ומשליכו. ולמה לא נגיד שזה נתן טעם? שאין בגידין ונותן טעם כדי להישאר בהם. החלב מפעפע, נותן טעם. הדברים האלה לא נותנים טעם. אין צולעים בשר שחוטה עם שר נבלה או בהמה טמאה בתנור אחד אף על פי שאין נוגעים זה בזה, מדוע? מפני הריח שנבלע מבשר האסור לבשר המותר. ואם צלען, בדיעבד, הרי זה מותר. ואפילו הייתה אסורה שמנה הרבה, והמותרת רזה, שהריח אינו אוסר, ואינו אוסר לעצמו של האיסור. להלכה הרמב״ם פוסק שהריח, זאת מחלוקת בגמרא, בין רב ולוי, הרמב״ם פוסק שאין הריח אוסר. יש ראשונים חולקים. וסוברים שריח אוסר, הרמב״ם פוסק שלא אוסר. יש שרוצים לחלק בין תנור קטן לתנור גדול, הרמב״ם לא הזכיר את זה, אלא סבר בסתם שריח לא אוסר. בשר נבלה, מליח שנבלל עימו בשר שחוטה. כן, הבשר נבלה נמלך הרבה כדי לשמר אותו. מליח שאינו נאכל מחמת מלכו, אז הוא כמו רותח. נבלל לימו בשר שחוטה, הרי זה נעשה בנשק תמצית הנבלה נבלעת בגוף בשר השחוטה. כיוון שזה בשר מליח, אז הוא נבלע. השחוט לא מליח, לכן הוא בולע. ואי אפשר לעמוד כאן לא על הטעם ולא על השיעור. קשה להבחין בין טעם, כי זה מין אחת של בשר, וקשה לאמוד כמה איסור נבלע בהיתר, ולכן זה נעשה. וכן בשר דג טמא שנבלע לימו דג טפל טהור, שלא מלוח, נאסר מפני צירו, כי הדג הטמא פה לציר והוא נבלע בדג הטהור. אבל אם היה מליח טהור והטפל דג טמא, לא נאסר המליח. שהטפל בולע מהמליח, אבל המליח לא בולע מהטפל. דג טמא שכבשו עם דג טהור, ציר הכל אסור, כי הוא מעורב בציר טמא לציר טהור. אלא אם כן היה טמא אחת מ-200 מן הטהור, שאז זה בטל. ואם יש אחת מ-200, הכל בטל. יש להעיר שהרמב״ם כתב למעלה שלא מורחים חלבים עם בשר, אבל נשמע שאם הלך לא נאסר, ופה ראינו שבמלאכה הכל נאסר. התירוץ העיקרי שזה סוג של מלאכה גדולה יותר, זה מליח, זה לא סתם, זה מליח. למה בדג טמא וטהור הצרכנו 200? כי ציר הדגים חריף מאוד, ולכן הצרכנו 1 200 כדי לתאר.